0: Herzlich Willkommen zum Fotografie- und Business-Podcast Folge 7. Heute sprechen wir über das Thema Brennweite in der Porträtfotografie. Hoi und Hallo! Herzlich Willkommen bei meiner Podcast-Show Fotografie und Business. Mein Name ist Peter Sturm und ich möchte dir helfen, erfolgreicher zu fotografieren. In meiner Show erfährst du alles über Fotografie, Bildbearbeitung und wie du dein erfolgreiches Fotobusiness starten bzw. steigern kannst. Lass uns jetzt gemeinsam loslegen. Ich hoffe, deine Woche ist gut gestartet. Es läuft rund bei dir. Bei mir ist es so, meine Frau hat spontan entschieden, sie geht nach Wien ein paar Tage. Heißt, ich habe Kinderdienst. Meine Jungs sind zwar schon sieben und zehn, aber trotzdem. Ja, ist besser, wenn ich zu Hause bin und ich bin auch gern zu Hause von dem her und nehme jetzt den Podcast hier zu Hause auf, zum Thema Brennweite. Und ich glaube, Brennweite ist immer ein Thema, das höre ich immer bei jedem Workshop. Man spricht über die Brennweite, das ist so ein bisschen der heilige Gral, welches Objektiv, welche Brennweite ist denn jetzt perfekt für Porträtfotografie. Und schon mal vorweg, es gibt kein optimales Objektiv, wo immer für alles funktioniert, sondern... Es kommt ein wenig auf den Stil darauf an, wie fotografierst du, es kommt ein bisschen drauf an, wie vielfältig ist deine Fotografie, es kommt darauf an, wie viel Budget hast du und so weiter. Und lass uns ein bisschen darüber sprechen, lass uns, oder ich, ich sage dir mal kurz, was meine, meine Lieblingsobjektive sind und warum auch und die Frage ist mal allgemein, ist mal ich sag, eine Brennweite wichtig, eine Festbrennweite oder ein Zoom? Und da auch hier wieder, ich höre viele sagen, du, also eine Festbrennweite ist auf alle Fälle besser als, eine, als ein Zoom-Objektiv. Und meine Meinung ist, kommt darauf an. Wenn du am schönen Tag fotografierst, wenn du im Studio fotografierst und so weiter, also wenn du vorhandenes Licht genügend hast, reicht im Normalfall ein Zoom-Objektiv. Wenn du dementsprechend sehr, sehr offenblendig fotografieren möchtest, wenn du sehr, sehr viel mal im Dunkeln, ich sage jetzt bei Events, bei Hochzeiten, in der Dämmerung fotografierst, dann macht eine Festbrennweite mehr Sinn, weil du dementsprechend äh, offenblendiger fotografieren kannst und dementsprechend auch eine größere Blende einstellen kannst. Ansonsten von der Bildqualität, wenn ich ein tolles Licht habe und ich habe jetzt eine, ein Zoomobjektiver 50mm oder eine Festbrennweite, kannst du davon ausgehen, dass du keinen Unterschied siehst. Vielleicht im Labor, ganz klar, aber ich sage jetzt normalsterblicher, auf alle Fälle nicht. Und warum ich aber trotzdem liebend gerne mit Festbrennweiten arbeite, ganz einen anderen Hintergrund, das ist der, ich muss mich mehr bewegen. Aber ich habe früher erhofft, dass ich vielleicht dementsprechend auch abnehme, wenn ich eine Festbrennweite habe, weil ich mehr laufen muss, aber das war leider ein Trugschluss, aber Trotz alledem, wenn ich mich mehr bewegen muss, dann sehe ich verschiedene Winkel, ich sehe verschiedene äh, Bereiche, der Schatten, das Licht, der Hintergrund ändert sich vielleicht, weil ich dementsprechend mit dem Objektiv näher ran muss, weiter weg muss. Also das heißt, durch, das, durch die Bewegung, durch das Laufen, weil ich ja nicht zoomen kann, sehe ich andere Perspektiven, sehe ich mehr verschiedene Lichtvariationen, sehe ich verschiedene Hintergründe und deshalb empfehle ich extrem, dass du mit Festbrennweiten arbeitest. Außer, ich sage jetzt, wenn du mit Events, also an Events arbeitest, Hochzeiten arbeitest, wo du sehr schnell verschiedene Bereiche fotografieren musst. Ich sage Beispiel Ringübergabe, da musst du die, die, die Hände fotografieren, dann musst du wieder ein Bild haben, wo man das ganze Paar sieht, wo man vielleicht die Gäste drauf sieht. Und das ist dementsprechend natürlich mit einer Festbrennweite unmöglich. Dort macht ein Zoom natürlich Sinn. Es kommt immer die Frage, ja, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt eine Festbrennweite, die würde ich gern kaufen. Da gibt es vom Hersteller aber ein teures und ein günstiges. Und was ist denn der Unterschied? Und klar, man sieht, die, die, ich sage jetzt, die Brennweite ist identisch. Der Unterschied ist aber die Blende. Das heißt, ich kann beim teuren vielleicht auf Blende 414 gehen und beim, und beim günstigen vielleicht auf Blende 18. ich sage jetzt, der Unterschied zwischen 14 und 18 ist klar vom Licht her, man sieht es aber von der Unschärfe so minim, dass es, hier, dass es hier eigentlich keinen großen Unterschied macht, meiner Meinung nach. Vor allem, je, wenn ich mit 1,4 arbeite, dann muss ich so punktgenau darauf arbeiten, vor allem, wenn ich jetzt nicht einen, Augen, einen Augenfokus habe, dass es sehr, sehr eng wird, dass wirklich dementsprechend auch das Richtige scharf ist. Was aber der Unterschied ist zwischen, zwischen einem... Ist so, jetzt habe ich noch genau gestottert. Ja. Zwischen dem äh, günstigen und dem teuren ist einerseits natürlich die Abbildungseigenschaften, sprich die Bildqualität. Das heißt, beim teuren Objektiv, weil natürlich andere Gläser drinnen sind, das ist tendenziell auch meistens schwerer, habe ich dementsprechend weniger vignettierung am Rand. Das heißt, ich habe ein besseres Glas, wo mir dementsprechend wenige Verzerrungen auch gibt, wenige Verkrümmungen. Das kann man aber meistens, sage ich jetzt auch, wenn man mit einem Günstigen arbeitet, dementsprechend auch am Computer noch ändern. Was aber einen großen Unterschied macht, und das ist wirklich, das habe ich auch schon gesehen bei Hochzeitsbilder, wo ich selber gemacht habe, als ich zuerst eine Günstige, die Günstige Variante mitgehabt habe, sind die chromatischen Aberrationen. Das heißt, die erkennst du eigentlich an den farbigen Rändern, an den Umrissen, vor allem, wenn du dunkel ein dunkles Motiv und einen hellen Hintergrund hast. Und das sind Farbfehler, die sind wirklich sehr, sehr schlecht zu bearbeiten beziehungsweise gar nicht zu bearbeiten. Und hier sieht man natürlich dann schon einen Unterschied zwischen einem teuren und einem günstigen Objektiv. Ich muss aber auch wieder hier sagen, das sind vielleicht von tausend Bildern sind das vielleicht ein, zwei Bilder, wo man diese chromatischen Aberrationen wirklich auch wirklich sieht und die wirklich auch störend sind. Und von dem her, ja, ich glaube, es kommt sehr aufs Budget drauf an. Wenn du sagst, du Budget ist kein, kein Thema, dann kauf dir das bessere Objektiv. Wenn du äh, darauf achten musst, reicht im Normalfall immer auch das günstigere. Es ist natürlich auch so, dass je teurer das Objektiv, heißt die teure Variante, desto besser ist das Glas, desto schwerer ist das Glas. Und wenn das Glas schwer ist, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich dementsprechend weniger wackle hat den Nachteil, wenn ich aber eine leichte Kamera habe, dass ich dementsprechend, wenn ich vorne ein schweres Objektiv dran schraube, dass die Kamera natürlich sehr leicht nach vorkippt. Das heißt, ich muss immer entgegenwirken und das braucht natürlich viel mehr Kraft und kann für eventuell den den Spaß verderben. Ob du jetzt ein Originalobjektiv nimmst vom Hersteller oder von, von anderen Herstellern, die einfach ich jetzt mal spezialisiert sind auf Objektive, das ist dahingestellt. Ich glaube, wichtig ist, dass du dich wohlfühlst, dass du mal das, das Objektiv in die Hand nimmst, dass du mal ein paar Testschüsse machst und dann für dich entscheidest, welches Objektiv ist das Richtige. Wenn ich jetzt von den Brennweiten von meinem Bereich spreche, geht es mir darum, dass du weißt, ich spreche immer jetzt von Vollformatgröße. Also heißt von Kleinbildformat, wenn ich spreche von 85 mm, ist es immer gemessen, an einer Vollformatkamera. Das heißt, wenn du jetzt einen aps sensor zum Beispiel hast, musst du dementsprechend halt noch deinen dazu zählen. Hm? Es ist so, wenn du jetzt sagen würdest, Peter, du darfst nur noch ein Objektiv verwenden, nie mehr ein anderes, dann ist ganz klar, mein Lieblingsobjektiv ist das 85 mm 1.4. Das ist das Objektiv, das ich liebend gerne überall eigentlich verwende, oder meistens verwende. Aus dem Grund, weil ich dementsprechend Gesichter extrem schön hervorheben kann, ich kriege eine schöne Unschärfe aufs Bild und das, das Bild, das Porträt schmeichelt natürlich, weil ich dementsprechend in der Brennweite, was man für ein Porträt eigentlich sagt, zwischen 80 bis 120 mm, komplett drinnen liege. Wenn ich jetzt zum Beispiel Editorials mache, wenn ich Hochzeiten fotografiere, fotografiere ich extrem gerne mit 35 mm Einfach aus dem Grund, weil man dann wenn man die Bilder sieht, das Gefühl hat, man ist mehr dabei, weil du einerseits mehr natürlich aufs Bild bekommst und wenn du näher ran möchtest, du möchtest einen kleinen Ausschnitt, sage ich mal, dann musst du mit einem 35 eigentlich nah ran an das Geschehen. Und durch das, durch die Perspektive, durch die Brennweite, hast du das Gefühl als Betrachter, du bist näher dabei. Das heißt, für mich ist immer wichtig, dass wenn man die Bilder sieht, dass man denkt, man ist dabei bei dem Fest. Es gibt viele Fotografen, die sind zum Beispiel in der Hochzeit arbeiten, die mit 70-200 mm. Das heißt, weiter weg, sie holen die Leute näher ran. Ist so eher der Beobachterstil, auch vom, vom, von der tiefen Schärfe. Also man, man sieht es einfach, dass man weiter weg war. Kann auch spannend sein. Für mich ist es ein bisschen, ja, erstens komprimiert es ein bisschen das Gesicht. Das heißt, ich verliere ein bisschen Tiefe am Gesicht. Und das zweite ist einfach, ich finde jetzt. 70-200er finde ich cool, wenn ich ein Lingerie-Shooting habe, so ein bisschen der Beobachterstil rüberkommen möchte. Aber zum Beispiel Events arbeite ich, wie gesagt, lieber näher ran. Ganz viele Street-Fotografen arbeiten mit 50mm. 50mm aus dem Grund, weil wir Menschen mit 50mm schauen. Das heißt, wenn du ein 50mm Bild siehst, meinst du, du siehst es so, wie du im richtigen Leben auch siehst. Also wir haben 50mm Objektive in unserem Kopf draufgeschraubt. Und äh, aus dem Grund ist natürlich das 50mm das natürlichste. Die natürlichste Brennweite ist für mich aber auch etwas, das für mich jetzt eher ein bisschen langweiliger wirkt. Aber es ist immer Geschmackssache. Also es ist das nicht richtig falsch, es ist einfach meine Wahrnehmung. Trotzdem, sage ich immer bei meinen Kursen, nehmt ein 50mm Objektiv immer in die Fototasche. Einerseits, weil es extrem günstig ist, kriegst du schon unter 200 Euro, so ein so eine 50mm Objektiv. Und äh, trotzdem ist es ein Objektiv, das sehr, sehr eine schöne Unschärfe gibt, das sehr, sehr schön wenig Licht braucht und da kannst es einfach immer dabei haben. Es ist für mich ein, so ein Objektiv, Notfallobjektiv, das aber immer in meiner Fototasche Platz findet. Wenn ich Beauty mache, finde ich auch das Makro super toll. Das 105 mm. Jetzt bei Nikon gibt es aber auch, ja, muss ich und so weiter. Äh, Sony natürlich auch. Und äh, dort ist so, ich arbeite für Beauty-Sachen, Portrait, wirklich Close-Ups gerne mit diesem Objektiv. Der Nachteil ist, dass die Geschwindigkeit vom, vom Autofokus, nicht vom Augenfokus, sondern vom Autofokus dementsprechend langsam ist. Das bedeutet für Close-Ups, für Beauty super. Wenn ich sonst fotografiere, ist mir das, das Makroobjektiv, das 105er, zu langsam. Das heißt, vor allem, wenn man Kinder fotografiert, keine Chance von dem her. Also aus diesem, diesem Grund eigentlich wirklich nur Close-Ups und, und Beauty-Sachen, dort das 105er. Ansonsten fast immer das 85er, das 35er und... Äh, was ich abends auch mal gern nehme, vor allem bei Events, vor allem wenn ich jetzt sage, okay, ich, habe jetzt, ich gehe jetzt vielleicht raus mit einer, mit einer Kundin oder mit einer Model und ich möchte jetzt nicht irgendwie zwei, drei Objektive mitnehmen, dann kann es auch mal sein, dass es das 24-70er mitnimmt, das ist 2,8er. Das sind also die Objektive, ich habe zwar noch, ich sage jetzt, sehr ein weitwinkliges, ich habe ein Zähle-Objektiv und und und, aber das sind wirklich die Objektive, die ich mit Abstand am meisten brauche. Also Platz 1 ganz klar 85 mm, also mit Abstand. Auf Platz 2 das 35 mm, auf Platz 3 das 24-70er. Also diese drei Objektive sind meine Lieblingsbrennweiten, die ich also extrem liebe. Wie schaut es bei dir aus? Was ist deine Festbrennweite, deine Lieblingsbrennweite beziehungsweise dein Lieblingszoom? Schreib doch mal, schreib mir eine Mail, schreib mir auf Instagram, schreib mir auf Facebook. Würde mich interessieren, was deine Meinung ist, was dein Lieblingsobjektiv ist und ja, bin gespannt, was du schreibst. In dem Fall, bis nächste Woche. Ich freue mich schon. Tschüss, mach's gut und bleib gesund.